0: We zijn er weer. Lang geleden, Jorik Terug van weg geweest. Ja. Oh. Waar was je al die tijd? Huisverbouwen, hè. Dat, uh, ah, ja, dat, dus ja. Klussen, klussen, klussen. Maar we zijn er weer. We gaan, we gaan er weer voor. Een mooi onderwerp vandaag. Dat denk ik wel. We hebben het over uh, kniepijn.
1: Ja dat, was, uh, volgens mij, ja, dat hangt er natuurlijk een beetje af wanneer je deze podcast luistert. Als het juni 2023 is. En je klikt deze nu aan, dan is het niet meer heel recent, wat ik heel actueel, wat ik nu vertel. Nou, maar het voordeel is er vooral niet zoveel aan. Maar afgelopen week zat ik een berichtje te lezen over hardloopblessures. Dat um, zijn er geloof ik afgelopen jaar 900.000 geweest. Dat, ja, echt zijn er, veel, hè? dat is echt krankzinnig veel. En uh, het opmerkelijke is, als je de literatuur een beetje erop naslaat, we, we, we doen allemaal met z'n allen wetenschappelijk onderzoek hiernaar op, op allerlei verschillende niveaus. Ja, ja. Um, en um, er is heel veel geloof in bepaalde dingen, hè, zoals bijvoorbeeld technologie, dat zou het allemaal moeten kunnen gaan oplossen, van de meest simpele hardloopappjes, tot aan de meest dure systemen die, uh, die in revalidatiecentra worden wordt gebruikt. Ja. Maar toch wat je in de praktijk ziet, is dat zolang als de mens aan het hardlopen is... En, ik geloof dat het in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw werd het echt populair, hè? werd het op grotere ja, schaal gedaan. Zeker. Sindsdien is het aantal blessures alleen maar toegenomen, nooit afgenomen. Dat is is ja. opmerkelijk? Nou, het, ook wel het aantal mensen dat, uh, dat het
0: doet is ook toegenomen, dus in zekere zin is daar wel een verband uh, te leggen. Zeker,
1: maar het feit dat we dus geen, uh, geen manier hebben om het aantal blessures te verlagen, dat zegt genoeg. Ja, ja. ja, en het opmerkelijke in dat artikel was, want daar, daar, daar
0: zijn we ook voor het onderwerp van vandaag uh, gekomen, is dat, is dat kniepijn en dan specifiek... Uh, ja, kniepijn, ja,
1: kniepijn aan de voorkant van de knie, hè? de anterieure kniepijn hè? Ja, dat, dat, komt het, dat komt toch echt wel uh, heel veel voor
0: dan. Ja, en dat, een van de, uh, de
1: meest voorkomende klachten ook.
0: Ja, ja, en dat, dat zien wij natuurlijk op de praktijk ook heel veel. Uh, met de, we zien natuurlijk veel geblesseerde hardlopers. En, uh, de, het marathonseizoen is uh, nog steeds in, uh, in volle gang. En New York is volgens mij, als ik het goed zeg, over een week of twee. Ja. Uh, dus, ja. Op het moment dat we deze podcast opnemen, is het ja, over twee weken. Ja. Maar dat dan zie ik ook heel veel mensen met, met, die, uh, met die kniepijn aan de voorkant uh, van de knie. Zo om en beide rond de knieschijf. Ja. Uh, ja. Dat noemen we dus patella femorale pijn. En da daar gaan we het vandaag eens uh, tot, uh,
1: tot in de treur over hebben. Nou, tot in de treur niet. Maar laten we het wel een beetje beperkt houden. De patella femorale pijn, als je nou denkt, wat is dat nou helemaal? Dat is heel simpel. Knieschijfje noem je de patella. Uh, bovenbeen, dat bot, dat heet de femur. Patella femoraal, nou ja... Uh, je vult hem zelf een beetje in. Ja. Maar in de volksmond heet hij natuurlijk gewoon de runner's knee. Ja, het is wel grappig uh, dat een, een, een echte
0: runner's knee, uh, zoals je, als je erop gaat googelen en je gaat er goed naar, naar kijken wat er staat, dan gaat het over pijn aan de zijkant. Ja. Aan de buitenkant van de knieën. En dat is, dat is wel, wel degelijk iets anders.
1: Ja, maar dat is ook, er, zijn, er zijn heel veel synoniemen die worden gebruikt hiervoor. Hè. Je hebt ook uh, het uh, pijn pijnsyndroom. Ik, ik zag nog hè, de gondromalassie patella. Die heb de je ook jump, jumpersknie. Ja, de jumpersknie. Nou, maar ja. laten we het even. De, 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 echt, de beste versie, de beste de, wat de wetenschappers ook vinden, waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben zijn patellofemorale pijnen. En waarom is dat dan ook patellofemorale pijn? Nou, heel simpel, omdat het eigenlijk de diagnose tussen aanhalingstekens is die overblijft als alle andere mogelijke ellende is uitgesloten. Ja. Waarbij het ook ja. meteen duidelijk wordt dat we kunnen helaas de patellofemorale pijn alleen we ervaren het als we het hebben, maar we kunnen het niet objectief vaststellen. Dat vind ik ook nee, een fascinerend. Dat, uh, dat is
0: lastig inderdaad. Dat, uh, maar het, het, het is wel iets wat ontzettend veel, uh, veel voorkomt. Ja. En uh, het is goed, denk ik, om even uit te gaan leggen wat het nou daadwerkelijk uh, is.
1: Ja, vooral ook omdat uh, het komt heel veel voor. Hè? Uh, maar uh, daarbij is het uh, uh, ook zo dat het vaak heel onduidelijk is waarom het ontstaat. Ja, He, daar, daar komen vaak mensen niet, uh, niet achter. En nog veel belangrijker, je kunt heel vaak gaan mensen naar een therapeut om zich te laten behandelen. Maar de recidieve, dus dat het terugkeert, die is waanzinnig hoog. Ja. 70 tot 90 procent van iedereen met patellenfemorale pijn. Um, daarbij, uh, na een rustperiode, dan kan dat wel afnemen. Al zijn er ook heel veel mensen die na twee jaar nog steeds klachten hebben. Ja. Maar bij 70 tot 90 procent komt het gewoon weer terug. Ja, dat is veel hè. Dat is, dat, dat, ja, dan is, zou je kunnen zeggen dat er niet echt een goede oplossing voor handen lijkt in het land van therapie. Nou,
0: of dat die nog niet, uh, nog niet gevonden is voor degene die, die in dit onderzoek meedoen. Ja. Kijk, wa, wa, wat, je, wat je ziet is, is dat dit soort klachten uh, naar mijn idee... Ja. En, uh, goed te verklaren zijn. En, uh, daar hebben wij
1: uh, in de praktijk veel mee te maken. Ja, dus, zeker. En ik zie uh, in de data, zoals wij die hebben bij, uh, bij loopanalyses die we doen uh, met ons bedrijf, met onze technologie, zien wij ook altijd dezelfde beelden terugkomen. Waarbij ja. het hoopvol is, is dat het ook altijd echt goed oplosbaar is. Zolang maar weet hoe je het moet fixen. Ja, want als we die
0: pijn gaan proberen te verklaren, hè, want waar we het dus over hebben, is, is pijn om uh, en rondom. Uh, de knieschijf. Uh, sommige mensen voelen die pijn echt achter de knieschijf. Uh, als je dat hebt, dan, dan hebben we het dus over deze klachten en de oorzaak daarvan is, uh, of, laat, laten we zeggen waarom ervaren mensen pijn in die knie, dat is heel vaak uh, een overbelasting, net als bij bijna alle hartlaatblessures dat het om overbelasting gaat. Uh, dat, dat is bij deze niet anders. Nou ja, hmm.
1: misschien ook de, de zorgelijkheid. Hè? Wat jij ook zei, er zijn heel veel mensen die vinden het echt zorgelijk. Dat uh, is mijn knie stuk of zo. Ja, ja. ja dus dat, is, dat is inderdaad
0: een belangrijk uh, punt. Dat heel veel hardlopers die geblesseerd raken aan knieën of enkels of heupen, ruggen, noem het maar op. Dat heel veel mensen zijn bang dat het gaat over de gewrichten Is mijn gewricht stuk of gaat mijn knie nu zoveel schade oplopen dat ik straks... Uh, uh, artrose of dat soort uh, ongein hebt en uh, daar is eigenlijk heel makkelijk antwoord op, top. nee <laughs> dat, uh, dat is niet zo tenminste, er is best wel wat, wat, wat data dat laat zien dat de kans op artrose of artritis, gewichtsontsteking gewoon kleiner is bij hardlopen. dat is gewoon
1: uh... maar als jij uh, je patellofemorale klachten blijft houden blijft doorlopen is de kans op artrose nog steeds wel aanwezig maar dat heeft met andere dingen te maken dan ja, dan nee, 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 heb je het niet goed opgepakt nee, je, niet je, goed moet, op je moet de blessure wel oplossen je moet niet met pijn uh, hardlopen maar als we even kijken naar wat, waar echt,
0: wat die, echt die pijn veroorzaakt, want dat is natuurlijk wel fascinerend. Nou, eigenlijk is dat tweedelig. Het is dus een overbelasting en dan hebben we het over bij de meeste hardloopsjes dus over spieren. En in dit geval ook voor een groot gedeelte hebben we het over bovenbeenspieren, dus over de quadriceps, dus de, de, de spier aan de voorkant van het bovenbeen. En die quadricepsspieren willen nog wel eens overbelast raken en wat er dan gebeurt is dat die dat die spanning in die vezels in die eigenlijk te hoog wordt. Waardoor er een, een constante trekkracht op de uh, knie uh, komt te staan. Of op de knieschijf. Um, en, en dat kan drukverhogend werken. Wat, wat pijn geeft tijdens, maar ook los van hardlopen.
1: Ja, als je gewoon zit of uh, traploop op moet. Of een uh, spat gaat doen of wat dan ook. Ja,
0: ja, als we bijvoorbeeld zouden uitleggen van nou, hoe herken je nou deze, deze klachten... Uh, dat, dat is bij uh, hardlopen pijn in de knie of na hardlopen pijn in de knie. Uh, bij springen uh, of andere uh, dingen waarbij je die knie dus uh, met kracht belast. Uh, maar ook traplopen of lang zitten met gebogen benen. Nou, dat zijn typisch klachten uh, waarbij, uh, waarbij dit uh, klachtenbeeld uh, erbij hoort,
1: zeg maar. Ja, wat ook wel typisch is, is dat die knie dan altijd in een hele specifieke hoek terechtkomt. Dat vind ik ja. altijd zo fascinerend. Want wij zien het natuurlijk heel mooi in onze grafiekjes terug als we kijken naar het gedrag van spieren. Ja. En je ziet altijd dat die eh, onderzoek toont aan dat eh, pijnklachten worden normaliter ervaren wanneer die knie binnen een hoek van 45 tot 60 graden zich bevindt ja. ja, dat is een relatief grote hoek, hè? Dat dus is een relatief uh... grote hoek. Sterk nog, wij zien juist bij heel veel recreatieve lopers eh, waarbij, nou ja, er iets is, dat ze juist met die knie in die zone terechtkomt. Terwijl wat ja. we eigenlijk willen zien, is dat die hoek veel kleiner is. Ja. Dus het is heel, dat zijn dingen die komen heel sterk overeen. Ja, we
0: hebben al in meerdere podcasts hebben het wel gehad ook over, die, over de, hoe, hoe loop je nou netjes. Hè? Wat, wat is nou uh, een goede loophouding of een mooie loophouding? Uh, die, en dan, dan komt het erbij dat je hoog moet lopen, hoog in je heupen. Uh, dat is heel lastig te beschrijven, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Maar een van de dingen die je heel goed kan, uh, kan inschatten is dat als die hoek in die knie niet te groot is, dus dat je niet een hele diepe kniebuiging maakt, dat is dus een
1: goede voorwaarde voor een lopendrang. Ja, want hoe groter die hoek wordt, hoe groter de druk op de voorkant van de knie. Het is eigenlijk is heel het, logisch. Ja. Het is wat van oudsher, ja tegenwoordig hoor je het gelukkig niet meer zoveel in de sportschool. Maar het is wat van wat oudsher, heel veel mensen altijd zeiden, als je squat gaat doen mag je niet met je knieën voorbij je tenen komen. Ja. Want het wordt de druk op die knieën zoveel te veel te hoog. Ja. Ja, dat is een ja. beetje hetzelfde, al is dat ook totale onzin natuurlijk. Ja, je het de lucht te geven, maar je lucht geven. Ja, maar, ja, maar, ja, ja, maar wat ze ja, daar Voor, voor, het dan... lopen,
0: voor het lopen is het wel, 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 wel zeker een belangrijk onderdeel ja, zeker. En, en een gevolg van, de, van wat we dus zien in die diepe kniebuiging is, is ook echt wel een verhoogde uh, druk in, in dat uh, kniegewricht. Ja, echt op dus, het bot. Het bot ja, van, ja. Dus wat, wat, wat je bijvoorbeeld uh, ziet is die knie kan buigen en strekken, maar die kan niet zo heel veel draaien. Uh, dat kan een beetje, maar dat is in principe niet zo wat je daarmee doet. Uh, totdat je dus met hardlopen diep in die knie gaat buigen... En uh, misschien je voet wat naar binnen kantelt of vanuit je bil-heupregio. Die, die je knie niet naar, naar, naar door kan sturen, maar dat die wat naar binnen of
1: naar buiten beweegt. En dat zorgt dus eigenlijk voor een verhoogde druk in dat gewricht. Ja, en ook vooral het raakvlak wordt steeds kleiner. Hè? Dus waar je bijvoorbeeld, uh, uh, als je als die knie volledig recht blijft, dan heb je bijvoorbeeld 5 centimeter van een soort plateautje wat je aan het belasten bent. Ja. En op het moment dat je iets te veel naar binnen zakt, met je knie, omdat je kniehoeken te groot worden, omdat je te diep komt, ja. dan wordt misschien nog maar, nou, laten we zeggen, 20, 25 procent wordt, wordt opgevangen. Ja. Dus dat is hetzelfde als dat ik mijn hand op jouw rug zou neerleggen en ga duwen. Dan kan jij heel goed hebben, maar als ik met dezelfde druk met alleen mijn vinger ga doen, dan word je na verloop van tijd helemaal gek. Ja. Omdat ja. die ja. druk relatief te hoog is op dat ene kleine. Klein, ja, en ja. dat repetitief doen, de hele tijd, zorgt ervoor dat metabolisme ook in dat bot veel te hoog wordt. Dan krijg je een soort van vochtophoping waardoor het ja. bot iets in volume toeneemt, dan wordt het druk en dat hele gevricht natuurlijk niet zo groot. Ja, vooral dat, dat, dat druk verhogen uh,
0: wat dat vocht doet, hè. Je, je kan ook echt wel zwelling zien in zo'n knie dan, ja. uh, en dat hoeft niet trouwens, hè. dat het kan ook helemaal niet zichtbaar zijn. Ja. Uh, dat is in, ja, zeker als het de alleen in de het de bot zit, ja. Ja. in de meeste gevallen zie je dat niet, uh, maar uh, dat is wel een hele duidelijke uh, aanwijze oorzaak van die, van die pijn. En, en daarvoor is, is een beetje rust nodig natuurlijk, want het, dat, dat heeft gewoon even tijd nodig. Maar het heeft voornamelijk uh, ja, een correctie nodig in je training. Want als we dan gaan kijken wat is dan de oorzaak, dan is het dus eigenlijk je manier van bewegen. En uh, hoe, hoe kom je nou tot die manier van bewegen?
1: Dat is interessant. Ja, 9 van de 10 keer, en eigenlijk kan je dat denk ik voor bijna elke chronisch opbouwende blessure kan je dat zeggen. Als je doet wat je altijd deed... Dan zou je krijgen wat je... Ja, je ja, ja, ja. maar waar het op neerkomt is, is eigenlijk, als je het mij vraagt,
0: als je gaat kijken naar die, naar, naar die looppatronen die dit veroorzaken, is dat je gewoon bepaalde spieren uh, qua kracht niet voldoende hebt of uh, qua uh, coördinatie de, dat je ze gewoon te weinig gebruikt. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel interessant, want dan hebben we het dus over hoe moet je lopen? Ja. En daar komt bij deze blessure wel neer.
1: Ja, sterker nog, als je gaat kijken naar, uh, vol, volgens mij, maar ja, wat weet ik ervan. Als je gaat kijken naar hoe dit zich ontvouwt doorgaan. Wat ik fascinerend vind, is dat op het moment dat bijvoorbeeld één spier niet meer meedoet, dan kan je nog steeds bewegingen uitvoeren, maar dan wordt het door anderen overgenomen. Ja, zeker. En in dit geval is het, zijn er twee spieren die het vaak niet doen bij hardlopers. Die kunnen nog steeds wel hardlopen, ondanks de afwezigheid van twee vrij belangrijke spieren. Maar dat zorgt er wel voor dat je in dit soort ellende terechtkomt.
0: Nou, terugkomend iets wat we in meerdere afleveringen al hebben gezegd, is dat er te weinig kracht vanuit de beeldspieren en vanuit de hamstrings uh, komt, hè. Ja. En uh, heel simpel, als jouw, uh, jouw knie moet strekken of jouw heup moet strekken, want dat is, die zijn inherent aan elkaar, dus jouw hamstrings zijn een strekker van je heup, dus die zorgen ervoor dat je niet zo diep in je
1: knie buigt. En ze belemmeren inderdaad, kniebuigingen. Dat ja. is een beetje raar. Is, aan de ene kant zorgen ze ervoor dat je heup naar achteren kan bewegen, maar tegelijkertijd drukken ze ook je knie naar achter, wat effectief ook strekking is. Strekking, ja, ja. En op het moment dat die spieren er niet zijn, dan zakt de hele boel plump pudding in. En dan krijg je meer dat het een soort van kangeroe hop, wordt, dan dat je nog over uh, sierlijke Eliot Kipchobe lopen kan doen. Ja, nou kan, niet iedereen kan
0: als een wereldgekoerhouder rennen, maar dat, dat hoeft ook niet. Ik zit daar helemaal niet
1: dus, zo ver vanaf, uh, dat,
0: Nee, nee, nee. <laughs> ja, op die <je> 100 meter. zelfs <laughs> <Zoals> dan niet. <laughs>
1: Dat, uh, nee, 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 daar haal je wel langer naar. Die nee, nee, nee,
0: dat is maar een grapje. Maar de, wat wel goed is om te begrijpen is dat... Maar in wat ik heb, uh,
1: Tjoga en ik... gemeen hebben is onze leeftijd, geloof ik.
0: Ja, ongeveer. Ja. <laughs> wat, wat is de kunst? Is om, om meer vanuit die hamstrings en uit die beelsferen te lopen... Als je deze klachten hebt. Um, want die, die ontlasten die bovenbeenspieren die dus overprikkeld zijn geraakt als je, als je dus zo, uh, zoveel loopt. Ja, en daardoor ben,
1: krijg je meer spanning inderdaad op die bovenbeenspieren. Die gaan alleen maar extra lopen zeulen. Ja. Maar dan is de vraag wel, er is, is natuurlijk niet een of andere knop die je kan omzetten waarbij je in één keer zegt, nou, vandaag ga ik wel gebruik maken van mijn hamstrings. Nee, Gisteren nee. deed ik het niet, maar vandaag is de dag, ja. nu, nu ga ik ermee beginnen. Ja, dit, dat is
0: tweedelig. Hè? Dan, het kan zijn dat het een krachtsprobleem is. Het kan de mobiliteit, of eigenlijk drie d Mobiliteit, kracht. Dus hoe soepel ben je, hoe sterk ben je en, en uh, hoe, hoe beweeg je. Dus gebruik je die structuren wel? En wat wij op de praktijk heel veel zien, is dat, dat, dat er vaak wel een krachtprobleem is, maar niet altijd. En dat is denk ik
1: wel, in het merendeel ja, wel. Maar er zijn, er
0: zijn ook wel een hoop mensen die wel die kracht in die ernstigings hebben... die kunnen best wel wat power leveren... maar het gewoon niet doen.
1: Nee, ze raken het vermogen niet op het wegdek kwijt. Ja, ze kunnen ja. geen tractie. Ze, kunnen ze krijgen die
0: kracht niet in die ernstigheid. Ongezet in voorwaartse ja. beweging. Dat, 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 dat is wel uh, een belangrijke factor... dat je dus eigenlijk iemand moet gaan leren... die spieren gebruiken. En het is niet zo dat ze het niet kunnen. Het is dat ze het gewoon niet doen. En, en dat kun je mensen wel leren. Dat is, dat is echt training van die spieren. Uh, Looptechnisch oefenen... Uh, om, het, om het zo sterk en uh, functioneel mogelijk te krijgen. Dus, en, 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 de, en die flexibiliteit, die moeten we niet, niet, niet vergeten, want dat, verge dat hebben heel veel mensen niet. Hè? Dus als, als we bijvoorbeeld kijken naar hoe soepel zijn mensen in de heup, hoe soepel zijn mensen in de, in de voeten en in die hemstring, is ook een hele belangrijke. Ja, dat
1: is vaak echt niet zo sterk hoor. Ik verbaas me daar, ik kan er wat meer over vertellen, want ik verbaas me altijd weer over, ik, ik zie zelf ook dingen, ja. Maar ik zie dan vooral dat iemand het niet voor elkaar krijgt om zijn heupfatsoen te strekken. Ja. Maar ik hoor verhalen van jou wat je in de praktijk meemaakt. Mee van mensen die het ook best wel kunnen. En ik heb ze zelf ook. Hè. Ik heb een, 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 een marathonloper die heeft een keer ook een Ironman gedaan. Maar die, die heup die komt niet voorbij de 0 graden. Die gaat nooit naar, naar, naar min 10 of min 13 waar die naartoe zou moeten. Die heeft geen heupstrekking. Die jongen die loopt gewoon 2,50 voor een marathon. Ja. vind ik bizar. Ja, maar ja, als jij een goede motor
0: hebt, dan kan je best net komen. Ja, ja het, uh, het is
1: ook puur geweld dat hij dat
0: haalt, maar het is, het is geen sierpaardje of zo. Nou, kijk, in de basis als we het hebben over blessures en hoe, en hoe voorkom je dat en hoe ontstaat dat, dan hebben we het over uh, drie pilaren, uh, nou, misschien vier, laten we, de, laten we er vier van maken. Je hebt je kracht, nou, we hebben net, hè? We, uh, we hebben krachtstabiliteit, dat is eigenlijk één uh, combinatie. We hebben flexibiliteit, hoe soepel is dat lijf. Uh, dan hebben we het over biomechanica, hoe, be hoe beweeg je? En dan hebben we nog train je gewoon goed of niet. Uh, je, je moet niet overtrainen. Je moet niet ondertrainen. Dus hoe ja, je hebt het echt over je uit? belasting en je ja, belastbaarheid. Ja, ja. Ja. Als je die vier dingen goed doet. Dan ben je nooit geblesseerd.
1: Dan zou je zeggen dat er heel veel mensen zijn. Die in ieder geval één van die vier dingen. Maar nou, dat is dus het stomme. Dat is altijd alles. Ja. Want, want, ik wil het nog een uh, beetje concreteren. Uh, nee,
0: nee. laat, okay. laat ik hem plat slaan. Want op het moment dat jou, <laughs> als, als jouw hamstring bijvoorbeeld heel uh, kort is, hè, het uh, korte of verstijfde hamstringspier dan, uh, dat, dat heeft ook invloed op hoeveel kracht die spier kan leveren. Uh, nou, Kregen we laatst nog een vraag over hè, op, uh, op Instagram van hoe werkt het nou als je wel of niet gaat rekken strekken. Uh, ja, als jij niet in die optimale lengte zit, dus je hebt een, een te korte heimschring, ja, dan, dan kan je die kracht uh, gewoon minder goed leveren. Als je uh, uh, te flexibel bent, dan ook. Dan kost het ineens veel meer moeite om diezelfde kracht te leveren. Dus die, uh, die flexibiliteit heeft dus invloed op hoeveel kracht jij, jij hebt en dus invloed op hoe je beweegt. Dus die, die staan niet los van elkaar. Nee, je het kan het nooit los, los van elkaar. Je moet al die, ja. die elementen moet je dus ook trainen. En, en dat, dat is heel belangrijk. En dat is voor, voor deze klacht specifiek. Is dat dus zorgen dat je, als je gaat kijken naar... Hè, we hebben pijn aan de voorkant van de knie om de knieschijf. We weten dus bij deze, bij deze klachtenbeelden... Dat het heel vaak niet voldoende uh, krachtstabiliteit vanuit de beelspieren, vanuit de hamstrings uh, is. Maar wat we ook weten is dat die bovenbeenspieren verstijven als gevolg hiervan. Dus daar moet je ook wat mee. Ja, dan heb je eigenlijk hand in hand al een aantal dingen uh, waar je gewoon direct al mee kan starten als je deze klachten hebt.
1: Ja, we gaan zo direct gaan we inzoomen op hoe je dan zou moeten trainen. En dan gaan we echt even kijken naar technische dingen waar je echt, waar je echt mee, uh, tips en tricks waar je morgen mee aan de gang kan. Maar ja. ik denk dat het wel belangrijk is om nog één uitstapje te maken. Want uh, een van de dingen die we net uh, benoemden in uh, hoe, komt nou, uh, hoe ontstaat die blessure nou, uh, mm -hmm. hoe komt die tot stand, is dat we zien in heel veel gevallen dat het been een soort van, ja, in het Engels noem je dat zo mooi, het uh, collapses. Het yeah, uh, stort in elkaar, het zakt in elkaar. In, uh, het zakt te ver in elkaar. Het je, buigt, je, je knie buigt te ja. ver. Ja, een knie. Je moet iets buigen. Dat ja. moet. Hè? Je moet schokdempen. En uh, als, er geen, als dat er niet zou zijn, dan maak je alles stuk. Maar ga je daar te ver in, dan ja, gaan van allerlei dingen gaan er mis die we in eerdere podcasts ook al besproken hebben. Trouwens ook zeker een tip om even naar de functie van het voorste zwaaibeen te luisteren. Volgens mij was dat de tweede of de derde podcast. Die gaat hier volledig over. Ja, ja. Um, maar uh, wat, wat nog heel interessant is, is wat er gebeurt als dat been, als je te ver inzakt, is dat die voet, die zakt helemaal naar binnen, die proneert heel erg. Ja. Um, wat gebeurt er dan vervolgens? Je gaat naar een schoenenzaak toe en je hoopt hè, in, in de belofte van iedere schoenfabrikant dat de schoen gaat ervoor zorgen dat jij beter gaat lopen. Nou, dat is een mythe puur pure song, dat slaat nergens op. Ja. Um, wat er dan gebeurt, en we zien het zo vaak gebeuren, en ik was laatst ook weer bij zo'n uh, zo zo winkel, dan wordt er alleen maar gekeken naar het inzakken van uh, die voet. En voor de rest wordt er nergens naar gekeken. Vervolgens krijg je een schoen aangemeten met aan de binnenkant enorme blokken erin, waardoor dat been wel effectief naar buiten wordt gedrukt. Maar de vraag is, wat corrigeer je dan een, eenmaal? En wat wij zien, en dat zien we in onze data ook, in onze bewegingsanalyses terugkomen, is dat inderdaad dat onderbeen gaat allemaal wat rechter staan, maar die knie die kan niet meer corrigeren. Die krijgt veel meer druk op andere plekken. Ja. Uh, nou, zonder al te diep in te gaan op wat er biomechanisch gebeurt dus Hoe die botten allemaal ten opzichte van elkaar roteren en wat daar gebeurt. Daar wordt ongelooflijk veel de soep in geholpen. Dus... Ja. Schoenen die corrigeren, dat is echt leuk tot op zekere hoogte. Maar nou, Voor sommige mensen ook echt wel effectief, hè? Dan moeten we ook zeker niet. Oh, uh, ik heb ook een klein dat... steuntje aan de binnenkant. Maar, omdat maar... het er iets comfortabeler van wordt en dat ik het daardoor langer kan, kan volhouden. Maar effectief op het moment dat je dat echt hyperver gaat doen. Dat is niet handig. Nee, dan doe je juist jezelf helemaal een verkeerd postuur in. Wat, wat wel
0: ook grappig is, is, is dat het heel vaak ook niet in die voet zelf gebeurt natuurlijk. Hè? Dus het is dus, dus die hele bewegingsketen. Ja. En, uh, en dan, dan zien we het dus vaak ook hogerop in de knie en heup uh, en in, ook in de rug zelfs ja. uh, uh, van alles gebeuren. Waardoor dat dan, en uh, dan moet je je voorstellen als je dus in je heup uh, wegzakt, hè, dus die knie valt dan wat naar binnen, dan gaat die voet ook mee naar binnen. Dan dus zet je een blok in je, in je schoen, dus dan, dan, dan kan je voet daar niet mee, maar je heup wil nog steeds, hè, ja. dus die gaat gewoon over
1: dat blok heen. Ja, je dus moet wat je moet dat voet ik... gaan
0: verdraaien. Of, nee, het, dat is niet altijd
1: effectief. Nee, dus het is niet zo dat, die, dat er helemaal geen winst te behalen valt in die voet. Sterker nog, wij zien dat bij, zeker, eigenlijk bij iedereen kracht, valt daar winst te behalen. Kracht, uh, mobiliteit. Zeker. Zeker. Maar het is nooit dat je daar alleen daar de oplossing kan vinden. Dus nee. als je denkt, uh, oh mijn been zak er binnen. En dat hebben we zo in de schoenenwinkel ook gezien op uh, dat uh, camera standpunt van laag achteraf. En uh, ik ga gewoon nog extra ondersteuning zoeken daarin. Dan weet je eigenlijk al dat je rechts bezig bent. Dus doe dat in hemelsnaam niet.
0: Nou, kijk vooral naar wat is nou de oorzaak en wat is het gevolg. En vaak is die ja. voet een gevolg. Ja. Dat, uh, en dan moeten we eens gaan kijken, hoe, hoe, hoe moet je dit nou, uh, nou oplossen als je dit hebt? Dat is een goede vraag. Want uh, dat is voor, kijk, wie, wie dit krijgt, dat zijn de lopers die meer doen dan ze kunnen. En, ja. uh, en dan gaat het over wat die knie kan, hè? niet wat zij conditioneel aan kunnen, maar wat kan die knie op dit moment. 9 aan de 10 keer is de conditie veel te goed voor wat het lichaam eigenlijk uh, Zeker. Op, uh, Zeker. op dat weefselniveau aan kan. Dus, dus wat, wat, wat we moeten doen is, hè, je, je hebt deze klacht. En wat is stap 1? Dat, dat, dat is zorgen dat die pijn uh, weg is. Hè? Dus stap 1 is uh, rust. Uh, nou, heel simpel, uh, hebben we vaker gezegd, op een schaal van 0 tot 10. Uh, mag je best een beetje wat voelen met hardlopen. Een 2 of een 3, waarbij 10 ondraaglijke pijn is. Hè? Dus je, je voelt het wel, maar niet, niet echt uh, op de voorgrond. Uh, dan heb je daarna een 24 uur herstelperiode en dan moet het weer weg zijn. Blijft het langer dan 24 uur aanhouden, dan heb je een blessure. Uh, heel, heel makkelijk, maar wel effectief. Want dan weet je dus, nu doe ik te veel. Ik uh, kan niet op tijd herstellen. Dus dat, dat moet je voor jezelf even aanhouden. Als je deze klachten hebt, mag je niet langer dan 24 uur na hardlopen pijn hebben. Of een toename van pijn. Uh, dat wil zeggen, zittend, lopend, traplopend, uh, springend. Al, al die activiteiten mag je dan niet meer voelen. En dan uh, weet je dus of je rust moet houden of niet. Maar dat lost natuurlijk niet op. Dat geeft alleen eventjes dat je de gelast hebt. Maar als je dan weer gaat hardlopen, komt het terug.
1: Ja, we, we hebben al gezien, hè, rust doet in die zin ook goed dat... Als, als er wat eh, Laten we even die vochthoping in dat bot noemen. Hè. Dat is, dat verhoogde metabolisme in dat bot. Het goede nieuws is dus, als je rust neemt, neemt dat af. Ja. Dat geeft ook wel aan waarom heel veel mensen bij rust ook wel herstellen. Maar als je weer gaat lopen en die druk wordt weer opgevoerd, dat het weer terugkomt. En dat is waar we het in het begin natuurlijk over hadden. Hè, met die 70 tot 90 procent van de gevallen waarbij het terugkomt. Ja, als jij in dezelfde techniek blijft lopen of met dezelfde spierzwaktes. Ja. Ja, dan, dan blijft het een probleem. Ja, dan blijft dat een probleem. Dan ga je dat niet oplossen. Ja, dus rust lost het niet op. Maar, maar het is in ieder geval wel, het houdt wel de pijn weg. Ja, de pijn ja. gaat weg. Dat is positief ja. En je hoeft niet je zorgen te
0: maken over dat er iets stuk is of zo. Nee. nee dan, dan is het dus de vraag van wat is dan uh, de oorzaak van, de, van het probleem? En wat we al zeiden, dat ligt heel vaak in de hamstrings en in de bilspieren Dus daar. Uh, da daar zou je kunnen stellen
1: dat je, als je deze klachten hebt, is het misschien verstandig om daarop te gaan trainen. Misschien is het dan ook even goed om op de bewegingsanalyse in te zoomen. Wat, wat gebeurt er nou in feite? Wat gebeurt er nou op het moment dat dat, dat belast gaat worden? Want dat is ook de enige manier hoe je, je oefenstof kan gaan inrichten. Om ja, te... ja. Nee, wat, je, wat je zou kunnen zeggen
0: is op het moment dat je voetlanding hebt, je plaatst je voet aan de grond, dan heb je impact. Twee, drie keer lichaamsgewicht of uh, zo. Wat je, wat je opvangt. En dat opvangen, dat, dat doe je dus met allerlei spieren. En als je uh, dat niet goed doet, hein, dan gaat die knie dus buigen. En die kan best wel ver buigen. Nou, dat hebben we net al benoemd. Hè. En uh, wat dat betekent is dat dus de spieren die dat moeten remmen, je bovenbeenspieren dus enorm uh, belast worden. Terwijl uh, als je uh, dus meer vanuit die kracht, vanuit die bil en hemstring
1: die strekking in die knie behoudt, dan hoeven die bovenbenen niet zo hard te remmen. Ja, maar dit is, dit is echt een cruciaal punt. En hier gaat het zo ongelooflijk vaak fout. Ik zie het in de praktijk ook. Want dan, hè, dan, dan bijvoorbeeld op het moment dat je zegt, we gaan die quadriceps trainen, hè, die bovenbeenspieren aan de voorkant. Ja. Dan, uh, dan worden mensen een leg press opgeduwd of gaan staan squatten. Ja. Maar de grap is, dat zijn allemaal bewegingen waarbij je... Het been aan het strekken bent. Terwijl de pijn ontstaat niet, die druk op die knie ontstaat niet terwijl je de knie aan het strekken bent. Die druk op die knie ontstaat wanneer je aan het buigen bent. Ja. Dus je moet veel meer denken aan oefeningen waarbij je bijvoorbeeld van een verhoging afspringt en dan iets inzakt, daar moet je op gaan trainen. En niet zozeer. Op een legpress gaan zitten. Omdat het een totaal andere belasting is. Hè? Dus de kunst is eigenlijk om die, om die kniebuiging te remmen. Juist. En niet zozeer om hem te, te, te bewerkstelligen. Te maken. Ja. En dezelfde fout wordt gemaakt met, uh, met hamstring, uh, trainen. Je hebt een, een schitterend apparaat in uh, de gemiddelde fysiotherapiepraktijk, praktijk. Op sportschool staan. Het heet een hamstring curl. Ja. En dan moet je dan op je buik op gaan leggen, uh, liggen. En dan, de en dan de naar de beeld trekken. En dan moet je je hak naar de beeld toe bewegen. Dus je moet je knie gaan buigen. En inderdaad, de buiging van de hamstring, dat is een functie die die heeft. Maar dat is even niet de bedoeling op het moment dat jij aan het landen bent. En ervoor wil zorgen dat je nee. niet door je hoeven heen zakt. Nee, dan nee. is dat ding juist bedoeld om te remmen. Om die kniebuiging te stoppen.
0: Dat hebben we ook in de podcast helemaal. We hebben er eentje over hamstrings opgenomen. Die gaat helemaal hier in de diepte in uh... In,
1: in uh, hoe die functioneert, zeg maar. Dus mocht je nu met uh, patellofemorale klachten rondlopen, luister ook die zeker even terug. Exact. En, en dus is het dus de,
0: eigenlijk de kunst om die sferen die je kniebuigen te remmen. Dus dat moet je ook oefenen. Dus als je, wat je zegt, als je echt van afstapt. En je, dat is ook waarom het met, uh, met traplopen. Dan moet je dus best wel diep door die knie buigen en remmen. Ja. Ja, dat is dan net te diep. Dus, dus dan moet je verder buigen dan, uh, dan uh, prettig. En wat op zich geen probleem is als je deze klacht niet hebt. Totdat je deze klacht hebt, dan wordt het ineens een probleem. Ja, dan moet je dus gaan oefenen op juist ja, dat, uh, dat kunnen tegenhouden, die beweging.
1: Ja, Kortom, je moet zoeken naar oefeningen waarbij je te alle tijden voorkomt dat je in die te grote kniehoek terechtkomt. Dat is dus een zone, hè, die 45 tot 60 graden waar we het net over ja. hadden. Een zone waar je niet in wil zitten. Als je deze klachten hebt. Als je deze klachten met hardlopen ook niet, maar met andere activiteiten natuurlijk prima. Ja, zeker. Met, uh, Sterker of, nog, zeker. op het moment dat jij voetballer uh, uh, bent dan, uh, dan, uh, en jij moet remmen voor een bepaalde actie of zo, dan is dat gewoon dikke prima. En er is er niks. Dus, dus uh, Zelfs ja. als ze hiervoordeel je sneller rond de
0: grond en zo. Maar voor hardlopen is niet, uh, niet de bedoeling. Nee, niet ideaal. Nee. Dat, uh, dus ja. als we hem zo even plat slaan tot nu toe, dan zeggen we eigenlijk, je moet uh, rust houden als je pijn hebt. En je moet die remmende beweging moet je trainen.
1: Ja, het, dat, het tegenovergestelde van acceleratie je moet aan deceleratie gaan werken. Ja, dus die remmende, remmende kracht. Hoe zorg je ervoor dat op het moment dat je op één been terechtkomt en je moet je lichaamsgewicht opvangen en je moet dat allemaal maar uitbalanceren en je stabiliteit zien te bewaren? Wat is daar nou een zeer geschikte oefenstof voor? Nou, zeg maar. Ik dacht: ga jij? Jij met de oefenterapeut. Ik kijk hoopvol naar jou. Nou ja, een, een van de dingen die je zou kunnen doen is bijvoorbeeld op het moment dat jij een verhogentje hebt. En dat klinkt echt heel kinderachtig, maar überhaupt gewoon uh, een trap om daar maar eens een keer van af te gaan stappen en proberen je been zo gestrekt mogelijk te houden. Dat is al uh, moeilijk zat. En zeker op het moment dat je uh, dat met je handen boven je hoofd gaat doen. Dan wordt dat een steeds moeilijker opgave. Nou, er zijn talloze oefeningen die ik in de sportschool zou kunnen bedenken. Maar we doen ja. het even voor praktisch thuis. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat dat het allermakkelijkste is. Dat zou er één kunnen zijn. Maar als we het nog veel makkelijker pakken. En we hebben dat, uh, dat opstapje toch liggen. Misschien moeten we dan juist beginnen met eerst maar eens kijken of die hamstring's geactiveerd kunt krijgen. Ja. Dus bijvoorbeeld een bruggetje maken terwijl je op je rug ligt. Ja. Dus voetjes... Op het verhogentje van een centimeter of twintig, je licht op je rug, armen sla je, gevouwen over je borst heen. En dan druk je je heup eens richting het plafond. En dan hou je twee, drie seconden vast. Als je dat kan met twee benen, dan ga je maar eens een keertje met één been doen. Ja, dat en dan uh, heb je je been bijna helemaal gestrekt, toch? Ja, ja. ja je moet die heup moet je strekken en die knie die nou, mag iets gebogen zijn, maar die mag zeker niet buigen. Maar die krijg je ook niet helemaal gestrekt. En dat nee. is bijna onmogelijk. Dat kan niet. Nee.
0: Ja, en wat, wat ik, uh, wat, dat zou je zo op het YouTube-kanaal kunnen opzoeken. Ik heb uh, een, een oefenprogrammaatje daar, uh, daar op de website staan. Maar een van de oefeningen is een runners' hop. En uh, dat is heel simpel. Uh, vanaf twee benen maak je een klein sprongetje en land je op één been. Waarbij je dus niet te diep doorbuigt. Nou, dat is heel effectief hiervoor, hè, want je, je traint precies die, die impact, die remming van buiging. En dan heb je ook nog je balans, want je landt op één been. Ja, dat, dat is ideaal voor dit soort, uh, dit soort klachten.
1: Dan nou kwam ook een andere absolute favoriet van mij. Het touwtje springen. Ja, komt weer terug. Hè? Komt dat, altijd weer terug. En dan bij voorkeur met zo gestrekt mogelijke benen. En dat betekent ook dat als je dat gaat uitvoeren niet op twee, maar op één benen. Dat wordt een serieuze opgave. Eén benen, ja. ja en daar, daar <laughs> zie je eigenlijk iedereen door het ijs heen zakken. Hè? Op het moment dat dat je is dus, moeilijk. Ja, als je dat niet kan... Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan kan ik niet één benig touwtje springen. Maar mijn ervaring is, is als je niet éénbenig kan touwtjes springen, dat je iedere pas die je aflegt bij het hardlopen gewoon uh, jezelf in de problemen aan het werken bent.
0: Ja, het is, dat is echt wel, het is ook wel echt lastig. En dat heeft ook te maken omdat het met, uh, met armen en benen gelijktijdig uh, bewegen is op een ritme dat bepaald wordt door een. Touwtje. Uh, de, de, het is iets complexer dan dat natuurlijk, maar het is wel een, een van de belangrijkere voorwaarden om goed te kunnen rennen. Toch vind ik het opmerkelijk dat kinderen zo goed kunnen touwtjes springen en wij volwassenen er zoveel problemen mee hebben. Nou, kinderen kunnen gewoon veel mooier bewegen dan wij uh, over het algemeen. Ja, dat, uh, ja. Nou, die, we, we verleren het ergens. Ik denk uh, tijdens uh, de studententijd. <laughs>
1: Dat zou dat heel ver, goed
0: kunnen. Ja, nee, maar dat, dus dat, is wel, uh, dat, dat zijn wel denk ik de belangrijkste punten. Ja, en, en wat je denk ik uh, moet doen is als je deze klachten hebt, behandelen van die, van die klachten is best wel belangrijk. Hè? Je, kan, je kan prima die, die spanning in die bovenbenen aanpakken. Of, hè, de, 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 daar is een heleboel therapeuten hartstikke goed in. Uh, de, de, maar er is geen oplossing op de lange termijn, als je niet ook aan die oorzaak-gevolgkant zit. Ja, dus en gevolgen gevolg is... kan je wel onderdrukken, rust of behandelen,
1: maar zorg wel dat je ook de oorzaak aanpakt. Ja, en daarbij echt een, een, echt een pleidooi, zeker vanuit mijn kant, maar ik weet zeker, ik weet 100% zeker dat jij dat ook vindt. Al was het maar omdat we het vooraf gesproken <lacht> ja. hebben. Uh, dat, dat uiteindelijk is, is, ook of het nou leuk is of niet, maar op het moment dat jij aan het hardlopen bent, en je wil beter gaan hardlopen, dan is krachttraining onmisbaar. Ja. Als jij gaat lopen en je doet geen krachttraining, dan uh, is de kans dat je prestatief uh, gaat verbeteren en wegblijft bij blessures gewoon een stuk kleiner. Ja. Uh, en dingen zoals uh, touwtjes is in principe gewoon een krachtoefening. Maar wat ja. wij zien in de praktijk is dat mensen op één been niet kunnen, uh, kunnen zien touwtjes springen. Stel, zelfs op het moment. En ik, heb dat, uh, ik sla daar nog steeds stijl van achterover. Ik heb het bij een aantal. Uh, Zelfs betaald voetbalorganisaties gezien dat, uh, dat atleten, of in dit geval voetballers, nog niet in staat waren om uh, door te springen over vier of vijf orders achter elkaar. Ja, dat is echt krankzinnig. Terwijl uiteindelijk daar ga, dat vermogen moet je hebben. Je moet dat echt dat elastische vermogen hebben. Je moet het gevoel hebben dat je zelf bouncy kunt zijn. Ja, verende, hè? Ja, als, jij, als je je niet zelf als een stuiterbal kan voelen, dan weet je dat je daar echt nog wel wat aan te werken hebt. Als je het gevoel hebt dat je elke pas instort of inzakt en weer moet werken om jezelf omhoog gericht te krijgen, ja. dan is echt de basis gaat dit soort eh, ongelooflijk simpele krachtoefeningen doen. Ja, klopt. Ja, dat is het
0: inderdaad. Dat, en kracht, dat is wel grappig. Dat is als je jonger bent, en dat is niet om vervelend te zijn voor de oudere luisteraars, maar het is, het is echt... Heel ik weet simpel. dat ik grijzer aan het worden. Uh, ben. maar Ik weet dat je dat zo moet benadrukken. <laughs> nee, maar de, de oprecht, er dus zijn hele boeken over geschreven de, als, als ouder, uh, oudere atleet. En dan, dan heb ik het echt al over 40 plus. Hè. Dus hij is dus, 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 oh. helemaal niet echt oud. Maar voor die, voor die groepen wordt het alleen maar belangrijker. En als je, als je dat niet traint, of je traint, je onderhoudt dat niet. Dan, ...dan zie je gewoon echt problemen ontstaan. Het is niet dat het niet belangrijk is voor twintigers of dertigers... ...maar die hebben gewoon van zichzelf nog iets meer herstellend vermogen... Ja. ...iets meer elasticiteit in die weefsels... ...waardoor het iets minder uh, snel tot problemen leidt... ...dan bij iemand van 40, 45 uh, of ouder. En dus het wordt alleen maar belangrijker. Dus, dus uh, voel je aangesproken als je in die groep uh,
1: valt... Dat moet je echt trainen. Ik heb in mijn uh, leven nog niet zoveel. Ik ben nu uh, bijna 39. En ik heb in mijn leven nog nooit zoveel touwtje gesprongen als nu. En wat ik heel grappig vind, is dat uh, ik train in een behoorlijk grote gym. Uh, qua echt gewoon omvang van het gebouw. Ja. Er is veel ruimte. Dus ik kan daar ook vrij veel fratsen uit halen. En het geestige is dat uh, heel, heel veel mensen komen vragen waarom ik dat doe. Waarom ik zo fanatiek dat ik spring. Nou, gelukkig geen sport als CrossFit en zo, is dat wel best wel normaal. Maar dan wordt je ja. ook wel vrij lui gesprongen. Moet ik eerlijkheidshalve ook wel zeggen. Maar dan zie je wel dat andere mensen gaan het dan overnemen. Mm -hmm. En ik sta er niet als, als doel om iedereen te leren hardlopen. Sterker, ik probeer daar een beetje in de anonimiteit te opereren. Uh, maar dan komen ze later naartoe en zeggen: ze, Het helpt echt. Ik loop makkelijker, sneller, dingen openen op. En uh, ik zeg opening up. Ja, ja, ja. ja als het ja, het, het opent, wordt, wordt vrijer in beweging. Het ja, ja. Dus um, nee. Het, het, het is echt daadwerkelijk een heel cruciaal onderdeel. En sterker nog, ik denk dat als je vijf minuutjes gaat touwtjes springen en je gaat daarna je hardlooptraining doen, dat het een stuk lekkerder gaat. Ja, ja. nee, dat, dat zeker sowieso,
0: maar daar hebben we het in andere podcasten over gehad, dat je warming ook weer belangrijk is, maar dat is een ander verhaal. Ja, dat, uh, zeker. Ja, dus als we hem samenvatten, uh, als jij uh, pijn rondom die genieschuiven hebt... Het goede nieuws dan, is, het is te verhelpen... Ja. Maar je ja. moet het wel zelf doen. En je bent meestal niet kapot. Je <laughs> je doet, het, ja. <laughs> bent, uh, uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen niet. Uh, je, je moet dus gaan trainen op, uh, op, de, op de kracht van die hamstrings, op de kracht van die beelspieren. Op het remmende vermogen van die kniebuiging. En uh, belasten, belasten naar geleiden van de pijn. En uh, zoek een, een, een behandelaar op in de buurt die je kan helpen om, die, om, om dat uh, aan te pakken. Uh, terwijl je simultaan dat ook kan trainen. En uh, als, je, als je twijfelt of je goed loopt. Dan moet je het
1: gewoon laten bekijken. Door iemand die, die dat objectief kan analyseren. Zoals bijvoorbeeld de waanzinnige firma Running Solutions. In Hilversum. Bij Tripro gevestigd. Of bij Orx Movement Solutions. Je kan ook een netjes sturen. Ja. Nou, dan, uh, dan hebben we hem denk ik. Ik dat, dacht uh, het wel.
0: Ja, het enige wat, uh, wat nog misschien wel goed is om te zeggen. En dat staat even los van deze podcast. Is dat, het, uh, dat als je nu een... Uh, een marathon in het voorjaar wil lopen en je wil op een goed schema zitten, dan, dan moet je even naar, ons, uh, naar onze website kijken. Want we, we zijn nu uh, volop in de voorbereiding op, uh, op de nieuwe marathons en uh, ja, op een goed schema trainen is toch wel essentieel.
1: Ik, uh, ik stuur je straks nog even een mailtje als je het goed vindt.
0: Gaan we jou van Marathon. Met, uh, met, uh. Nou, ik ga zelf in Rotterdam lopen, dus ik heb, oh, ik heb er wel zin in. Ja.
1: Heb, je, heb je nog een tijd waar je op richt dit keer? Want de vorige keer was je, wat liep je toen, 2.36 of zo? Was je super ontevreden? Nee, ik was hartstikke tevreden
0: en ik had 2.34, laten we wel weten. Oh, uh, die twee minuten zijn essentieel. Ja, ik, uh, nee, ik, ik wil gewoon lekker uitlopen. En, uh, en, en als ik een beetje in de buurt van mijn PR kom, is leuk, en dan haal ik het niet. Vind ik het ook prima. Ik doe het echt alleen nog voor mijn plezier. En uh, als de prestaties daarbij komen, is het hartstikke leuk. Uh, maar dat gaat er niet
1: om bij mij. Nee, ik ga die tijd niet halen. Ik
0: nou. nou, we kunnen nu wel eens kijken of we je onder
1: de 6 uur kunnen halen. <laughs> <laughs> Mocht je trouwens nog uh, uh, vragen hebben. Waar oh, ja. waar je nou, goed echt... dat je het
0: zegt, we, we hebben nog vragen. Oh, we hebben nog luisteraars. We hebben staan. Nog, ja, we hebben vragen. Ik heb ze hier staan. Oh, dus ik ga uh, nee, nog even geen afscheid nemen. We hebben nog één vraag die we, die we doen. Die vraag gaat over het, uh, hoe heet het, een... Um, Moboboard. Moboboard. Ja, dat is een soort uh, balansplaat van hout, waar je dan uh, met, uh, met je voet op gaat staan, en dan kan je, je balans dan mee trainen, waarbij dan je grote teen op de plaat uh, staat, en je, en je kleinere tenen die vallen in een soort uh, gat, waardoor je die niet zo kan gebruiken. En het idee is daarvan is dat je... Ja, je balans uh, traint en dan uh, de, voornamelijk dus de kracht van je, van je grote uh, teen uh, in, uh, in de grond uh, of in de plaat kunnen duwen. Dat is het idee. Ja. En wat vinden wij daarvan?
1: Nou, op, op, ten eerste is balans sowieso goed. He? Dus hoe, hoe als in, je... in het algemeen is balans fantastisch. Dus, dus
0: daarin uh, ben ik wel fan. Hè? Dat, 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 dat wil ik altijd wel zien. Maar het, het streven van. Uh, waar wij het in de podcast ook heel veel over hebben. is: je, je, je moet heel veel vanuit de Bil, Heup, Regio. vanuit Utrecht Centraal, zoals we in een van die podcasts. Uh, uren over hebben gehad. Uh, het, het gaat over stabiliteit. Vanuit, ja, ja. Stabiliteit vanuit de Heup. Uh, en, en dit is natuurlijk niet vanuit de Heup. Dus uh, wat, wat in mijn optiek uh, 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 zo is, is dat als je uh, stabiliteit verstoort vanaf onderaf, is dat je eigenlijk het enige stabiele punt wat we in hardlopen hebben uh, instabiel maakt. En dat dat dus niet helemaal representatief is voor hetgeen wat we doen met hardlopen. Tenzij je op een uh, mulzand uh, gaat rennen of op een uh, plaats als dit uh, van uh, gaat rennen, maar dat gebeurt natuurlijk niet.
1: Nou, het komt een beetje overeen met hetgene waar we het net over hadden. Hè. Dus uh, ook met, uh, op het moment dat jij die, bijvoorbeeld patellofemorale pijn, als jij die knie beter wil gaan laten functioneren en je moet die quadriceps gaan trainen, dan moet je wel die spieren, je moet die spieren gaan leren, je moet echt ja. motorisch leren uh, hoe ze zich moeten gedragen op het moment dat ze een impact moeten opvangen. Dat is dus iets anders dan een plaat of een stang wegduwen. Ja. Kortom, motorisch leren wil zeggen dat het moet wel overeenkomen met je uiteindelijke doelbeweging. En er is een ijzeren wet in de sport en dat is, je wordt goed in wat je doet. Dus op het moment dat je op zo'n plaat gaat staan, dan word je dus heel erg goed in op zo'n plaat staan. Ja. En je gaat zeker daar spierkracht mee trainen. Maar het is uiterst onzeker of dat die spierkracht die je daarmee traint... Of dat je daar effectief ook iets aan hebt op het moment dat je gaat hardlopen. Omdat het een totaal andere beweging is die motorisch anders wordt aangestuurd. En hetzelfde, uh, uh, dezelfde uh, problematiek heb je altijd een beetje... Met, de, met die boze ballen, Zo'n zo 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 halve skippiebal. Hetzelfde idee. Je wordt dan heel goed in, op één been staan. En je balans bewaren. En misschien als iemand een balletje naar je gooit. Dan train je dan ook heel veel mee. Mm -hmm. Dus intrinsiek is dat wel goed om ergens dingen stabieler te maken. Maar um, het is maar zeer de vraag. In hoeverre dat ook een. Het zal een bijdrage leveren. Of het, het helemaal is, toepasbaar is. Maar de vraag is hoe groot is die bijdrage. En doorgaans is die bijdrage. Uh, zie je me in de praktijk veel groter op het moment dat je verstoort van bovenaf. Hè? Dus als je ja. een stang in je nek hebt met daaraan gewichten die bundelen aan elastieken. Die verstoring, die balansverstoring, terwijl ja. je met je voet gewoon vast op de grond staat, lijkt veel effectiever te zijn mm -hmm. dan dat je je ondergrond instabiel gaat maken. Sterker ja. nog, op het moment dat je die ondergrond te instabiel maakt, je kan je voorstellen dat als ik jou over een matje laat rennen, wat instabiel is... Daar leer jij best wel wat van. Hè? Je gaf het voorbeeld van nul zand. Daar, dat, dat is best wel effectief. Maar op het moment dat het super instabiel wordt. Dan kom je ook weer in een zone terecht. Waarin het risicovol wordt. Dus leg een heleboel van dit soort balansbordjes achter elkaar. En ga er overheen rennen. nou Ik wil wel eens zien wie het eerste geplaceerd is. Ja, nee dat, dat is natuurlijk geen optie. Dat, uh... Nou ja, als je het niet probeert. Dan weet je het ook niet. <lacht> maar het is een uitdaging die ik wel uit de weg ga. Ja, ja. ja, ja. ja absoluut. <lacht>
0: Maar waar het dus op neerkomt is, het, het, is, het is prima om te doen. Hè? Je, je zal vast en zeker er sterker van worden en beter worden in, in specifiek die oefening. De, de vertaalbaarheid naar hardlopen specifiek is discutabel. Uh, ja. um, Sowieso want, het wat, hele wat,
1: fenomeen met klauwen. Hè? Want het gaat hier ook om uh, de, de klauwfunctie met die ja, tank. Klauw begint behoorlijk achterhaald te worden in de, in, de, in de running training. Er zijn veel en veel trainers die daar echt van afstappen Omdat het niet zozeer een actieve beweging is. En nee, er gebeurt nee. daar veel, het is allemaal veel meer op basis van reflexen. Dan dat het op brute spierkracht is. Ja. Dus het is veel meer op coördinatief niveau. Dan dat het op uh, pure power is. Dus, uh, nee, Het is ontzettend lollig. En ik zou er best wel eens een keertje zelf op willen staan. Maar uh, het gaat je niet gegarandeerd... Een, uh, minuten van je PR afhalen op de 10 zo? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Nou, dan, uh, dan zijn we er nu toch echt. Ja, dus, maar heb je vragen? Want we hadden volgens mij genoeg. Maar zegt, ja, dan dan we nog wel meer. Maar, die gaan de maar de volgende keer ja, gaan we eens ja, even, even. even wat meer vragen proberen te beantwoorden. Ja. All right. Nou, bij vragen stuur ze
0: in naar contact.runningsolutions.nl En uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast... Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions. Of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify. Of de andere podcast services waar we te vinden zijn.